1: Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast, alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesam. Vor kurzem war der Tag, an dem die Berliner Mauer genau so lang weg war, wie sie stand, das Symbol der deutschen Teilung ist Geschichte. NS-Diktatur, SED-Herrschaft, alles einfach Prüfungsthemen für die Schüler, die sich auf ihren Klassenfahrten vor der Mauer fotografieren. Was es aber für einen Erwachsenen heißt, mit der Mauer aufgewachsen zu sein, was es heißt, Geschichte nicht loslassen zu können, auch nicht als Yogi, der doch Experte ist im Loslassen, will ich in dieser Folge herausfinden mit einer Frau, die sich mit dem Thema auskennt, der Berliner Fotografin und Yogalehrerin Nadja Klier. 1988 wurde sie als 15-Jährige mit ihrer Mutter Freier einer Bürgerrechtsaktivistin aus der DDR, ausgebürgert. Für alle von euch, die damals keine Depeche Mode-Fans waren oder vielleicht noch gar nicht mal geboren. Das heißt, man hatte keine Wahl, man wurde, wie Nadja das immer nennt, man wurde gegangen. Nadja Klier, heute in Alle sind erleuchtet. Willkommen Nadja Klier. Heute schon Yoga geübt?
0: Heute mal nicht, weil gestern bei einer Superklasse gewesen und die reicht
1: einfach gleich bis morgen. Wie war die Praxis gestern? Irgendwas Besonderes gemacht? Irgendwas dazugelernt yeah. oder irgendwas yeah. ausgelassen? Nee, ich hab, äh, gestern
0: war ähm, das Thema Drehungen und Vorbeugen. Und ich bin ein Mensch, der sich sowieso ähm, generell oft am Lauf, also im Laufe des Tages vorbeugt. Und zwar habe ich festgestellt, dass es A, hilft äh, mir mich zu beruhigen, wie es natürlich eben auch, wie man es vom yogischen mhm. Unterricht her kennt, aber auch, ähm, dass es meine Wirbel auseinanderklackern lässt. Das heißt, wenn ich mich klein <lacht> und schwer fühle, dann macht das und dann äh, lockern die sich wieder und dann rolle ich
1: mich wieder hoch und dann gehe ich äh, zwei Stunden weiter aufrecht. Ich kenne dich natürlich ähm, äh, vom Yoga und du hast immer einen Haufen Zeug dabei. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann sehe ich da vor mir so eine, eine Riesenhandtasche, was zu trinken, einen hübschen Schal, mindestens einen. Ähm, man kann sagen, also du richtest es dir richtig ein auf deiner Matte. Ahnst du, worauf ich hinaus will? Äh, ja, hätte ich aber vor fünf Jahren noch
0: nicht geahnt, diese Frage. Mittlerweile ist es so, ähm, ja, ich weiß genau, worauf die hinaus ist, ich möchte das gerne noch toppen, dass wenn ich verreise, ich so ziemlich den gesamten Hausstand mitnehme, sei es für zwei Tage oder zwei Monate ähm, und das ist natürlich auch aus meiner äh, Jugend her logischerweise, dass ich sozusagen dem Besitz, der in der Sekunde um mich rum ist, ein bisschen die Sicherheit bedeutet,
1: nicht ganz verloren zu sein. Das lösen wir jetzt nochmal auf. Also du musstest als 15-Jährige, also, das ist wirklich äh, ergreifend, sich das vorzustellen, du musstest als 15-Jährige über Nacht, ohne jede Vorbereitung, die DDR verlassen. Du musstest dein Zuhause zurücklassen, deine Sachen, deine allerbeste Freundin Anna. Ähm, deswegen besser besser die Sachen am Mann also an mit dabei haben, oder?
0: Ja, vielleicht kann man es so sagen. Vielleicht ist es auch einfach, dass ich mich nicht entscheiden kann oft. Das hat auch was damit zu tun. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich so, ich musste in der Nacht, ich habe das abends um 20 Uhr erfahren, um 6 Uhr morgens am nächsten Tag kam der Bus, dieser VW-Bus von dem Fahrer, der uns an die Grenze gebracht hat, wo dann meine Mutter aus einem anderen... Staatssicherheits-VW-Bus umstieg und dann ähm, sind wir zusammen in diesen Fahrerbus gestiegen und so weiter und dann ging das Leben im Westen los da durfte ich noch gar nichts mitnehmen außer einem kleinen Koffer, da habe ich meine Tagebücher eingepackt und Fotos und Briefe und gar keine Klamotten eigentlich so, obwohl sehr untypisch für eine 15-Jährige aber vielleicht habe ich gedacht, das kann man ja da vielleicht kaufen. Egal, also das war nicht das Wichtigste. Mhm. Aber ähm, was es noch bedeutet, warum ich immer so viel um mich herum haben möchte, ist, weil ich mich ganz oft nicht entscheiden kann, was ich möchte und weil ich dann mir diese ganzen Sachen gerne offen halte. Mhm. Ich bewundere mal die Menschen, die mit nichts ewig lang unterwegs sein können und dann sich auch nicht ärgern, dass sie vielleicht das Falsche machen an dem Tag oder sich das Falsche vorgenommen haben und ja dann doch nicht umschwenken kann. Mhm. Also sprich, ich habe in meinem Auto immer was zum Schwimmen, was zum Rennen, was zum Yoga machen und was fürs Fitnessstudio. Was zum Schwimmen. Und ein Buch. <lacht>
1: ähm, geht, lass uns noch mal kurz äh, zu diesem Datum zurückgehen, zum 30. Januar 1988. Du besuchst einen Gedenkgottesdienst in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauberg. Das letzte Lied, das gesungen wird, ist für dich, ich zitiere, für Nadja, die Tochter von Freier Klier. Sie hat heute Geburtstag und ihre Mutter kann nicht hier sein. Das war dein 15. Geburtstag und deine Mutter war seit fünf, Jahren, seit fünf Tagen in Untersuchungshaft. Wie konkret ist deine Erinnerung an diesen Moment? An das Lied habe ich einen ganz, ganz starken. Also eine
0: ganz klare Erinnerung, nicht unbedingt an dieses Reingehen, also so, das ist so grob, da standen draußen sehr viele Stasi-Leute, die alle aufgeschrieben haben, alle jeder wurde fotografiert von diesen 3000 Leuten, der in die Kirche gegangen ist und es waren hunderte von Menschen, die so Notizen machten und ähm, dann sagen die und dann sagte der Gerd Poppe das. Das war der Mann, der Frau, die in diesen fünf Tagen Gott sei Dank eine Vollmacht für mich hatte, dass sie auf mich aufpassen konnte, weil sonst hätte ich ins Heim gemusst.
1: Ulrike Poppe. Ulrike
0: Poppe, genau, ganz großartige Frau. Und die, ähm, der hat das dann gesagt, und daran erinnere ich mich noch, ich war eigentlich überwältigt, dass so viele Menschen da waren und Solidarität gezeigt haben, weil... Ich habe das immer mal vom Stück mitgekriegt, ne? hier ein paar Briefe, dort ein paar Telegramme und dort noch drei Anrufe. Aber wenn du die alle auf einem Haufen siehst und das war in der Woche jeden Tag, in irgendeiner Kirche gab es einen Gedenkgottesdienst, dann habe ich schon gedacht, okay, also meine meine Mutter hat das Richtige gemacht. Ja?
1: Du hattest ja auch selber als Kind im Grunde gerade die entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Deine Mutter wurde inhaftiert, weil sie trotz... Berufsverbot weiter Theater gespielt hat in Kirchen und wirklich sehr deutlich äh, ihren Unmut über die politischen Verhältnisse ausgedrückt hat. Du hast ähm, als Kind einen offenen Brief an äh, das Politbüromitglied Kurt Hager ohne Genehmigung mit in die Schule gebracht. Daraufhin hat die ganze Klasse gekuscht und sich gegen dich gestellt. Was macht das mit einem jungen Menschen, der äh, nach Gleichgesinnten sucht und dann eigentlich verraten wird.
0: Es
1: ja, naja, sagen
0: wir mal so, verraten. Das ist natürlich schwer, weil die haben mich ja nicht, also meine Klasse hat mich nicht verpetzt, sondern das war jemand anders. Also in dieser Klasse hat keiner aktiv gesagt. Ja, ich finde das aber richtig, dass sie Nadia den Brief verteilt, weil wir wollen das auch wissen oder irgendwas in der Richtung. Die wussten natürlich um die Situation, in der meine Mutter schon steckt. Also die wussten auch, dass meine Mutter äh, Berufsverbot hat, das habe ich denen schon erzählt. Für mich war das so, ähm, also ich war schon enttäuscht, aber ich war nicht fassungslos. Mhm. Weil das ist ja an allen Ecken passiert, dass sich die mhm. Leute weggeduckt haben, nicht hingeschaut haben, nicht. Und ich habe gesagt, nee, jetzt erst recht. Also... Wie groß war denn deine Angst vor der Staatssicherheit? Ähm, also die Angst vor der Staatssicherheit, die hat sich sogar noch, ich will gar nicht sagen in Grenzen gehalten, weil dann würde man ja sofort denken, ah, runterspielen. Ich habe, glaube ich, in der Sekunde, als meine Mutter morgens abgeholt wurde, noch nicht klar umreißen können, dass das unter Umständen für zwölf Jahre sein kann.
1: Mhm.
0: Weil das war ja der schwerer Landesverrat, diese Anschuldigung. Mhm. Ich glaube, das war Paragraph 99. Mhm. Und äh, es ist natürlich ganz schrecklich, wenn acht oder neun Menschen morgens um fünf in deine Wohnung dringen, die du nicht kennst, überall Licht machen, laut sind, alles ausschütten, rumschmeißen, äh, du da halb nackig im Bett liegst und dich anziehen musst und du nicht aus den Augen gelassen wirst und so. Also es ist schon sehr irritierend und auch demütigend. Aber diese Angst, also die sind mir ja schon monatelang vorher immer hinterhergelaufen. Wir, die saßen auf unseren Dachböden und haben abgehört und wir haben die äh, laufen hören. Wir, äh, wir hatten glaube ich 43 Wohnungen, äh, 43 Wanzen in der Wohnung. Mhm. 43 muss ich mal vorstellen. <lacht> also und und jedes Telefonat wurde abgehört und irgendwie 50 IMs im gesamten Bekanntenkreis. Äh, du kriegst dann schon irgendwann ein Gefühl, wem du nicht mehr was erzählst und es ist immer ein unangenehmes Gefühl, was sich natürlich bis heute ähm, in mein in, also durch mein Leben zieht. Tatsächlich. Also ich kriege immer noch Panik vor bestimmten Autoritäten, die ich nicht einschätzen kann, besonders in exsozialistischen
1: Ländern oder so. Also es ist nicht, es ist was hängen geblieben. Ne? Also wenn du wenn du jetzt äh, so mitkriegst, so ein ähm, äh, Gefühl der Geborgenheit, dass damals alles überschaubar war, dass man sich näher war als im kalten Kapitalismus, ähm, ist das äh, nicht ein... Äh, also schlimmer als sentimentaler Kitsch, einfach ein Schlag ins Gesicht für dich?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass man sich im kalten Kapitalismus wahrscheinlich trotzdem warm aneinander kuscheln konnte, wenn man sich geliebt hat und einfach den Menschen vor sich wertgeschätzt hat. Und ich glaube, das geht in jedem System der Welt, völlig egal, ob es das oder das ist. Fakt ist aber, dass man, wenn man aus einem Mangel heraus leben muss, oder mit großen Mängeln im Leben, dass man sich anders zusammentut. Ja, die Frauen, die waren alle sehr schwer äh, überlastet, weil die Kinder schon sehr früh in die Krippen mussten. Die mussten ihre Arbeit sehr früh wieder aufnehmen. <lacht> Entschuldigung. Die mussten einfach funktionieren. Und dann musst du dich auf jemanden verlassen, der die Nachbarin ist oder die Freundin und auch drei Kinder hat. Und irgendwie, ne, es ist immer, oder da ist was alle und dann bockt man sich was. Oder äh, die Wohnung geht kaputt. Und natürlich lässt man den anderen drei Wochen bei, bei einem wohnen, weil diese Indi diese Individualitäts- sucht die jetzt so mhm. ich meine jetzt in unserem Zeitalter ja. ich nenne das jetzt
1: auch bewusst nach 2000 mal
0: ja.
1: hat das gab es nicht so extrem. Du hast ja also jetzt sprechen wir ja auch so ein bisschen von so einem äh, historisierenden <lacht> Rückblick und du hast ja auch in einer wunderbaren Dokumentation klar gemacht, dass der Blick auf die Frauen aus dem Westen also äh, der, der Blick der Frauen aus dem Westen, auf die Frauen im Osten, und die vermeintliche Emanzipation, die es eben im Osten gegeben hat, weil die Frauen ja arbeiten durften, natürlich ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Ja, das ist ja der Film, äh, den meine Mutter sozusagen gedreht hat, den ich produziert habe. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, der ja auch genau diese Thematiken, also in dem, in dem Film greift sie genau diese Thematiken auf. Mhm. Ich glaube, dass es immer so ist, dass du je nachdem, woher du kommst und je nachdem, was deine persönlichen Erfahrungen sind, Schlüsse ziehst oder stigmatisierst oder dir Bilder entwickelst, die du auch nicht mehr loslassen kannst. Und das ist leider in unseren menschlichen Köpfen zu oft, zu schnell verfestigt. Sowas lässt sich, finde ich, immer sehr schwer wieder auftauen. Ähm, eigentlich müsste uns daran gelegen sein, schon in allerfrühster Kindheit und Jugend unseren Kindern und äh, denen unserer Freunde beizubringen, dass man das nicht macht, dass man sich eben immer einen zweiten Blick behält, zu gucken, wa was ist denn der Grund, warum sich ein Mensch so verhält?
1: Ist aber natürlich sehr schwierig, denn das ist ja sehr ambivalent. Na, du hast klar. mir gerade eben ein ähm, äh, Video noch gezeigt von deinem äh, süßen Sohn, ja. der dir vorliest. Das heißt, wir brauchen Geschichten natürlich auch als Trostspender. Ja. Ähm, das berühmte Narrativ, von dem jetzt selbst Andrea Nahles spricht, ja. braucht Brauchen oh ja. wir eben. Wir, wir müssen brauchen uns wieder auffüllen. Ja, und
0: wir müssen uns und unseren unseren Haushalt der der positiven Energie auch ständig wieder neu füllen.
1: Hast du damals äh, diese, diese Enge oder Betrückung, die Überwachung, hast du die körperlich gespürt? Wenn du das jetzt noch mal äh, im Rückblick dir ganz neutral versuchst vor Augen zu führen. Ich muss dir sagen, dass ich... Was ganz, was, was ich habe, was gemacht, was ganz
0: viele Menschen machen, die traumatische Erlebnisse haben, die verstecken das in ihrem Körper und verdrängen das. Ich habe das also in der Zeit, als das alles passiert ist, gar nicht bewusst wahrgenommen, weil ich war 14. Ich hatte ganz oft Magenschmerzen, natürlich. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hängt das damit zusammen, dass du, dass deine Mutter, dass du nicht weißt, ob deine Mutter äh, nachts von ihrem, von ihrer Theatervorspieler. Führung in irgendeiner Kirche überhaupt nach Hause kommt oder äh, ob, ob, ob sie abgeholt wird in den Knast oder, oder äh, lauter solche Dinge. Natürlich, das ist schon klar, aber du nimmst es ja als solches nicht wahr. Ich habe das dann also 20 Jahre wirklich komplett runtergeschluckt, verdrängt und habe so ein, so ein ganz sorgenfreies, ich nenne das jetzt mal so, oberflächliches, super unpolitisches Leben geführt
1: Also wie gesagt, ab 1988, ab Anfang Februar 1988, ja dann auch im Westen, in West-Berlin, dieses Leben? dieses. Nee, da noch nicht. Da ging es noch, noch hoch her. Da habe ich noch versucht, da kam
0: ja noch die Trauer. Ja. Und da kam noch diese, äh, das, das, das Unverständnis, dass man da nicht mehr hin kann. Und dieses, dieses Gefühl... Ein Wurzel zu sein und diese Heimat nicht mehr zu haben, das kommt nicht kognitiv, das äh, sitzt irgendwo emotional. Und du kannst es noch gar nicht äh, verorten oder zusammenbringen. Da war aber noch, würdest du sagen, da gab es auf jeden Fall so so, so Protest. Auf Total, ich Ebene. war Punk, ich war Punk, ich war ich war ja ja, ich war. Es gab Protest, es gab Protest gegen ganz vieles, aber das hat sich dann, als die Mauer offenbar und sich diese beiden Systeme so so aneinandergesetzt haben oder aneinandergesetzt wurden habe ich mich total zurückgezogen aus diesem ganzen Ding.
1: Man hätte natürlich annehmen können, dass du jetzt an vorderster Front, Richtig. weil du ja beides mitgemacht hast Richtig. und noch dazu äh, wirklich in der Familie, mit der Familie mhm. verfolgt warst, äh, dich hättest äh, für eine, wie auch immer, äh, Übersetzung der besten Welten aus mhm. beiden äh, mhm. einsetzen können und mhm. du hast dich rausgezogen. Ich habe gar nichts gemacht,
0: bis vor kurzem, da mhm. hat das angefangen. Also da äh, kamen diese beiden Schwestern, Anna und Susanne Schädlich, ähm, die auch ein Buch geschrieben haben, das heißt ein Spaziergang war es nicht und da haben sie irgendwie 15 oder 20 Kinder gefragt von Geflüchteten, Ausgereisten, Rausgeworfenen und so. Also alle Möglichkeiten, wie die Kinder das erlebt haben. Das fand mhm. ich schon mal toll, dass sie einfach mal die andere Generation, die mhm. mitgeschleift mhm. wurde, interviewt haben. Und die haben bei mir
1: das Tor aufgestoßen dafür. Du hast im Zusammenhang mit deiner eigenen Geschichte von Verdrängung gesprochen, von verdrängten Schmerz. Was ist denn an die Stelle des Verdrängten getreten? Materialismus nicht hingucken wollen. Können wir auch mal kurz versuchen, ob das vielleicht einfach nur äh, so aus Spaß. Mhm. Hat, das, hat da auch irgendwas Spaß gemacht? Also ja, natürlich. Das, nein, ich diese, hatte eine Diese super... Form der Betäubungen, die Nein, sind nein, ja, nein, ich hatte einen super. Universell.
0: Ja, ich weiß, aber ich hatte ein tolles Leben mhm. trotzdem. Ich will nur sagen, ich habe mhm. meine, meine, meine äh, äh, tiefschürfelnde Literatur zwischen 13 und 16 gelesen und nicht zwischen 18 und 30, wie das ja. die meisten Menschen machen. Ich habe zwischen. 38 ganz wenig gelesen. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe schon sehr viel unternommen. Ich habe ganz äh, viel mir auch angeguckt. Aber ich habe mir nicht die Sachen so angeguckt wie man sie sich jetzt anguckt wenn man eben älter ist und wenn man einen anderen Blickwinkel aufs Leben bekommt oder wenn so ein Ereignis auch so lange her ist und man vor allen Dingen mit einer anderen Form der Aufarbeitung und Reflexion daran geht wie ich es jetzt tue
1: ich finde völlig irre dass du dass du der du dauernd als Kind mit zusammen mit deiner Mutter fotografiert wurdest und überwacht wurdest Fotografin geworden bist und noch dazu yogalehrerin man kann auch sagen, das ist eine Form der Kontrolle. Ja, beides. Also, also, beides, ja. also in welcher Situation hast du denn mit Yoga angefangen? Ich habe, um wo und ich wie? habe angefangen mit Yoga 2006
0: im Winter bei Spirit Yoga relativ neu damals am Markt irgendwie eines der größten Studios in Mitte ich habe im Prenzlauer Berg gewohnt die hatten relativ viele Klassen zu verschiedenen Uhrzeiten und es war irgendwie sehr angenehm dorthin zu gehen ähm dieser ganze Hip-Faktor, den habe ich damals noch gar nicht so wahrgenommen. Das ist mir dann erst später aufgefallen. Mhm.
1: Aber War das da erstmal erst körperlich interessant? Mhm. Oder?
0: Ja, ich, ich habe ganz viel geraucht und war auch ganz viel unterwegs mhm. und wollte irgendwie nicht joggen gehen und wollte aber irgendwie mal gucken, was das macht. Und dann habe ich erstmal... Ganz gespielt. viel
1: unterwegs heißt natürlich ganz viel im Nachtleben unterwegs. Nee,
0: ich habe ganz viel gearbeitet. Ich ja. habe ganz mhm. viele Spielfilme fotografiert, mhm. auch im Ausland. Ich war monatelang unterwegs. Tatsächlich
1: also wirklich unterwegs? Ich, ich hab, mit deinem Riesengepäck?
0: Ja, ja, ja. ja. Also mit äh, Kamera irgendwo in Nevada oder in Island oder weiß ich nicht wo, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal irgendwas machen, was ich unterwegs machen kann für mich, dass ich mir was Gutes tue, weil ich merke irgendwie jetzt werde ich älter. Und dann habe ich nach anderthalb Jahren erst, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, bei Yoga musst du dranbleiben. Und das ist irgendwie hängen geblieben, wo ich immer so dachte, ach Mann, ey, ich muss doch jetzt nicht noch irgendwie den sechsten Monat in den Basic-Kurs und zum Level 1, ich kann doch jetzt meinen Level 2, ich weiß doch jetzt schon, wie das geht. Und dann habe ich so nach zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass was aufgeht. Also, dass es mir gut tut und dass es mich geschmeidig macht und dass man irgendwie eine schöne Figur kriegt und bla, bla, bla. Das geht ja relativ zügig. Und ähm, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber dann sind so Dinge passiert, dass ich, äh, ich, hab, äh, ich würde fast sagen für mich, dass es bewusstseinserweiternd war. <lacht> und dann ist es passiert, dass ich ähm, äh, eine eine ganz schön krasse Trennung, die war damals nur temporär von dem Vater meines Kindes zu verknusen hatte, und da habe ich mich besonders viel mit Yoga auseinandergesetzt und dann sind wir noch mal irgendwie für eine kurze Zeit zusammengekommen, bis das dann eben gar nicht mehr funktioniert hat. Aber da hatte ich ganz viel Schmerz und da habe ich Yoga gelernt als therapeutischen, also als therapeutischen Wegweiser und Hilfsmittel. In mir zu haben. Es war erstaunlich, was alles rauskam. Und da, zu, zu, zu dieser gleichen Zeit kam dann auch eben nicht nur der oberflächliche Schmerz, so einer Trennung, sondern dann kam halt die nächste Schicht, der, der Schmerz des entwurzelt werden, des keine Heimat mehr haben, dass man das innere Kind in der DDR vergessen hat. Und diese ganzen Sachen, Schicht für Schicht für Schicht. Also, kannst du kannst wirklich sagen, jedes Jahr, wie eine Zwiebel, ist eine Schicht weggegangen. Und das heißt nicht, dass wenn man jedes Mal zum Yoga geht, dass das automatisch jedes Mal passiert. Aber dein Körper und manchmal auch der Lehrer, und dass er eben genau die richtigen Dinge sagt, die du in dem Moment brauchst. Und dann öffnest du dich und dann passiert das absolut Unfassbare. Und danach bist du
1: leichter. Und du kannst dich leichter in dir bewegen und beheimaten. Das ist so, die Intensität auf der körperlichen Ebene setzt was in Bewegung und dann dann und dann bricht da was auf und dann bricht da was auf
0: oder auch manchmal nicht dann bleibst du vor dieser Mauer stehen das ist halt also wenn man mal dieses Thema Mauern auch da irgendwie hinbringen möchte das ist halt das ist halt manchmal ich habe das Gefühl, das ist ein kleines bisschen entweder das Leitsystem des Universums was das entscheidet wann das entscheidet wann du wieder bereit bist für den nächsten Schritt. Ähm, es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Also ich merke oft, dass ich an Grenzen komme. Und ich äh, habe wollte diese Grenzen die ersten fünf Jahre, also ich praktiziere Yoga jetzt seit über zehn Jahren, ähm, die ersten fünf Jahre wollte ich diese Mauern unbedingt überwinden. Ähm, lustigerweise hat mir dein Unterricht <lacht> schon dabei geholfen, das mal sein zu lassen.
1: Mhm.
0: Ja, Also das ist das, was ich meine. Wenn du einen Lehrer hast, der dir das mit den richtigen Worten erklärt, dass man das Kämpfen manchmal einfach lassen muss und diese Erwartung. Und dass sich dann ganz, ganz viel von alleine tut. Und selbst wenn sich nichts tut und du einfach mal der schwächste Hund in dieser ganzen Klasse bist, der ständig ins Kind geht und irgendwie alles einem schwerfällt, dann, verfluchte Scheiße, nimm es einfach an. Ja, früher habe ich mich dafür geschämt. Jetzt denke ich, pff. Äh, alles klar, ich habe nicht gut genug auf meinen Körper gehört. Ich hätte vielleicht einfach in die Badewanne gehen sollen und ein <lacht> Buch lesen. Also das ist ja auch diese, 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 diese Leistung, also dieser Leistungsdruck der ein, ein, in der Gesellschaft. Und ich komme aus der DDR und da bin ich besonders geprägt davon. Also es ist alles wirklich nochmal ein Zacken schärfer gewesen. Ähm, das auch dort von mir abfallen zu lassen. Mhm. Ja? Also ich merke jetzt nach zwölf Jahren und obwohl ich auch Lehrerin bin und schon unterrichte, dass ich immer noch Momente habe, wo ich das besonders gut machen möchte und wo ich das besonders gut können möchte, aber auch, dass sich die anderen Leute an mir orientieren können. Also ich möchte eigentlich ein gutes
1: Vorbild sein. Ja? Also wir machen es uns ja sehr einfach im, im Yoga mit dieser äh, berühmten Floskel, loslassen, letting go. Also ich traue mich eigentlich, dich gar nicht zu fragen, denn ähm, du musstest loslassen, du konntest, du wurdest nicht mal gefragt. Mhm. Du musstest mit 15 alles zurücklassen. Mhm. Und jetzt äh, kommen irgendwelche Yogis daher und sagen, äh, hey, äh, let go. Ähm, ich meine, springst du da nicht an die Decke?
0: Nee, es ist eine super Frage, die du gerade stellst. Ich habe genau über das Wort Loslassen nachgedacht und habe einen Text abends geschrieben. Und irgendwie kommt dann in, also in diesem Text eben dran vor, dass ich ähm, das Wort Loslassen zum Kotzen finde und dass es das gar nicht gibt. Weil es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil meiner Geschichte, die mich so maßgeblich geprägt hat. Die kann ich nicht ändern. Ich kann mich nicht so ändern. Ich kann es nur annehmen. Ich kann es annehmen, ich kann, es, ich kann ihm einen Platz in meinem Körper geben, in meinem Herzen und sagen, da bist du und da bist du gut.
1: Kann Yoga irgendwas ausrichten politisch? Ha. Jetzt sind wir bei den Mauern in der Gegenwart. Ja, ja, pass auf. Wenn mhm. ich was
0: bestimmen dürfte. Ich hatte vorgestern Abend Freunde zum Essen. Und ich bin jemand, der jetzt nicht alle politischen Informationen immer genau abprüft und jeden Tag ganz viel Zeitung liest. Und ich bin auch ein kleines bisschen ein Utopist, heißt das, glaube ich. Das heißt, ich denke immer ganz laut, wie es optimal wäre. Und wenn ich mal bestimmen und regieren dürfte und alles entscheiden dürfte, wie ich das machen würde. Das ist natürlich totale Utopie. Aber Wieso? Ich finde gut. Ich ja, finde es ja, gut, ja.
1: wenn wir eine Diktatur hätten und Nadja würde an der Spitze stehen. So ja, das wäre Platon in seiner Akademie. <lacht> das wäre toll. Ich würde tatsächlich alle verordnen,
0: alle, vor allen Dingen alle Grundschulen, alle, alle, alle Schulen und vor allen Dingen auch den Bundestag und alle öffentlichen Einrichtungen, dass sie pro Tag 60 Minuten und einen guten Raum dafür haben müssen für Yoga und oder Meditation.
1: Und du bist da auch die du, du bist da auch die Richtige und Nadja ich weiß du hast sehr viel zu tun aber du musst es jetzt einfach zu deiner Mission machen ich meine du hast als 15-jährige Kurt Hager über den wir schon gesprochen haben der war ja für die Bildung zuständig in der DDR einen, diesen diesen Brief an Kurt Hager von deiner Mutter den hast du mit in die Schule gebracht damit darüber gesprochen wird damit mhm. sich was ändert also ich meine, wer soll es machen, wenn nicht du? Du musst jetzt einfach ran. Also, vielleicht in meinem nächsten Leben,
0: was nach diesem kommt, man hat ja immer eine Aufgabe. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist, oder so also empfinde ich das im Augenblick, äh, wenn ich jetzt auf mich selber spreche, dass ich mir das, was in meinem Leben passiert ist, nicht wegstoße, nicht mehr wegschiebe, sondern einfach genau ansehe, dass ich versuche, die Bewertung dadurch rauszunehmen, mich auch nicht mehr von außen bewerten zu lassen. Ich habe mich sehr oft davon leiten lassen, habe mich dann klein gefühlt und klein halten lassen von manchen Menschen. Das war nicht schön. Das, das habe ich alles gelernt. Und für, wenn ich für andere Menschen was tun möchte, und deshalb bin ich Yogalehrerin geworden, weil ich merke, ich habe eine Gabe, Menschen in einen Bann zu ziehen und dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Und ich finde das toll. Und ich möchte das gerne für was nutzen, was Ihnen gut tut. Also ich möchte Ihnen eigentlich was, ich sage mal, verkaufen, was, wovon Sie was haben. Ja, wenn Sie es richtig für sich anpacken. Ein Instrument, mit dem Sie selbstsicher, sicher, unabhängig und auch mit Schutz durchs Leben gehen können. Und gesund
1: bleiben. Und im Grunde ist das auch der Verbindungspunkt zu deiner anderen Karriere, Du lenkst einfach den Blick auf die Dinge, die wichtig sind. Genau, in der Fotografie ist das auch so. Also ich habe ja auch ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, wenn ich hier durch
0: die Stadt laufe, weiß ich immer ganz genau, wo ich bin, weil ich weiß, wie das Haus aussieht. Ich sehe ganz oft Menschen, erkenne die wieder, weiß dann, die, mit denen habe ich schon gesprochen oder gearbeitet oder habe hab sie nur dort und dort gesehen. Das ist schon sehr extrem. Und es ist auch so, dass ich äh, in einem Gesicht eines Menschen unheimlich schnell wahrnehmen kann, wie sie sich innerlich fühlen. Gott sei Dank ist es dunkel hier und schummrig. Nicht ganz. Aber das ist wirklich krass. Und da kann ich natürlich, wenn ich will, auch jemanden knacken, weil mhm. der sieht das nicht. Das ist schon was Besonderes. Das habe ich auch in den letzten Jahren entwickelt und ich versuche das in meinen Fotos. Ich versuche den Menschen so viel Sicherheit zu geben, dass sie sich nicht nackig fühlen, und ich mache das so, indem ich mich auch ausziehe. Also und zwar nicht technisch und da stehen zwei Nackte, sondern indem ich einfach von meinem Leben, meinen Ängsten erzähle. Man darüber spricht und man dahin kommt und dann bekommt das auch eine ganz andere Note, dieses Porträt. Mhm. Weil dann plötzlich was zugelassen wird. Mhm. ja Und man nicht mehr jemand anders sein muss oder eine Hülle von sich selber. Und das ist der Grund, warum die Leute zu mir kommen. Also mhm. wenn sie dann zu mir kommen, ist das meistens der Grund, dass sie sagen, wir finden was in deinen Porträts das ist inniger und eben, du willst es ja vermeiden, aber ich benutze es jetzt authentischer. Also sie sagen oft, die Person kenne ich auch so.
1: Nadja, vielen, vielen Dank. Wir setzen das fort. Ja, machen wir. Nadja hat so schön über Vorbeugen gesprochen und ihr könnt jede Menge Vorbeugen bei uns üben auf Yoga Easy. Ihr könnt Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, auch sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen. www.yogaeasy.de Die Probezeit endet nach sieben Tagen automatisch. Wir haben auch Rückbeugen und Twists und Umkehrhaltungen und Meditation und alles andere Tolle, im Programm, vielleicht kommt ihr also auf den Geschmack, ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und jeden Like. Ever catch yourself eating the same flavorless
0: dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.